0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a Hetek Univerzum, amelyben a 25 éves évfordulójához érkezett lapunk legemlékezetesebb cikkeiből válogatunk, egy-egy aktuális témához kapcsolódóan. A most következő cikk 16, nem tévedés, 16 évvel ezelőtt jelent meg a hetekben. Szerzője az egyik legjobb tollú, akkor Budapesten élő orosz újságíró Vagyi volt. A tanulmány 2007 tavaszán annak kapcsán született, hogy Vladimir Putin Münchenben meghirdette Oroszország új nemzetközi alapelveit. Aristova reakciókat figyelve már akkor is figyelmeztetett arra, hogy a nyugat alapvetően félreérti vagy félre akarja érteni Putyint. Most egy évvel az ukrajnai háború kitörése után drámai módon láthatjuk, milyen következményekkel járt mindez. Következzen tehát az a cikk, ami 2007. április 3-án jelent meg lapunkban. Orosz részről a főszereplők azóta is változatlanok. Több mint egy hónap telt el Vladimir Putin Münchenben elmondott beszéde óta, azóta nem is kevés találgatásra adva okot, vajon mi válthatta ki és mi is akart ezt jelenteni. A nyugati média azonnal a hidegháború újjájéledését emlegette. Mondván Oroszország ráébredt ereje nagyságára és kesztyűt dobott a nyugatnak. Mint ismeretes, az orosz elnök Münchenben azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy új fegyverkezési versenybe kényszeríti a világot, és úgymond gátlástalanul használja a katonai erőt a nemzetközi konfliktusok kezelése során. Szergei Lavrov, orosz külügyminiszter, a Washington Postban igyekezett magyarázni főnöke szavait. Az Egy hígyek háború éppen elég volt című írásában Lavrov megpróbálta megértetni az amerikai olvasókkal, hogy Oroszország egyáltalán nem ellenséges a nyújt Szemben, és nem is veszélyezteti azt. Sokkal inkább Oroszország tart a nyugattól. Putin beszéde leginkább az oroszok csalódottságát jeleníti meg a nyugattal, és a nyugatnak a Szovjet Unió szétesését követően kialakított oroszország politikájával kapcsolatban. Az orosz polgárok azt kérdezik maguktól, tulajdonképpen ki fenyegett kit? A varsói szerződés 15 évek kimúlt. Mit kell Oroszországnak gondolnia akkor, amikor a NATO rakéta elhárító egységeket telepít Kelet-Európába? Teszi fel a kérdés cikkében Lavrov. Putyin szavait kommentálva a következőket írja. Nem, ez nem egy újabb hidegháború. Putyin világlátásában az erős Oroszország együtt létezik az erős Egyesült Államokkal, és az szintén erős Európával, Kínával, Indiával, Brazíliával és másokkal. Bár a diplomáciában nem divat igazat beszélni, mégis úgy vélem, Lavrovnak itt hinni lehet. Többször átolvasva Putyin beszédét, nem találtam benne semmi olyat, ami alapján az új hidegháborúra vonatkozó következtetéseket le lehetne vonni, írja cikkében Marisztov. Pont az ellenkezőjéről beszélt: arról, hogy az egyes ország biztonsága a közösség biztonsága is. A hidegháború után viszont sok fel nem robbant akna maradt hátra, ideológiai stereotípiák, kettős mérce és a blokkelvű gondolkodás formájában, amelyek együtt a veszélyeztetettség érzését hozzák létre az oroszokban. A NATO-ról szóva Putyin nem vonta kétségbe annak létjogosultságát, és nem követelte felszámolását sem. De két olyan dologról is beszélt a hallgatóságának, amelyek megrettentették Oroszországot a NATO-jugoszláviai bevetése kapcsán. Az első, hogy a NATO egyes tagjai úgy vélték, és vélik ma is, hogy bármely ország ellen kezdeményezhetnek hadműveletet a NATO vagy az EU döntése alapján, és akkor ahhoz nem szükséges az ENSZ-fen felhatalmazása. Az orosz államfő viszont úgy véli, csak akkor tekinthető legitimnek az erőalkalmazása, ha azt az ENSZ keretein belül döntötték el. Az ENSZ nem váltható ki sem a NATO-val, sem az Európai Unióval. A második lényeges momentum a NATO magatartásában az alakulatok átgondolatlan elhelyezése volt Oroszország határainál. Már nem egyszer írtam arról, hogy Oroszországban nem csak a hatalom, hanem a lakosság is mind negatívabban viszonyul a NATO-hoz. Ebben több szovjet időből visszamaradt reflexi szerepet játszik ugyan, de van egy új jelen is. Az az érzés, hogy Oroszországot elárulták. Az oroszok letették a fegyvert és elmentek Európából, a NATO pedig már is a helyükre lépett, folyamatosan a nyomukban és a nyakukban van. Az pedig különösen sértő számukra, hogy a világ úgy viszonyul Oroszországhoz, mintha kimondatlanul is vereséget szenvedett volna, nem pedig saját akaratából hagyott fel a hidegháborúval. Teljesen jogszerűen kérdezhetjük, ki ellenében történik a bővítés, utalt Putyin a rakétavédelmi rendszerek európai telepítésére, jól érzékeltetve a politikai körök és a lakosság széles rétegeinek hangulatát. Európát ténylegesen fenyegető rakétarendszerrel egyik problémás ország sem rendelkezik, és a belátható jövőben nem is fog ilyenre szertenni de még az Egyesült Államok ellen feltételezett támadás esetén is Észak-Kórea nem Nyugat-Európa egén keresztül fogja robbanó töltetét célba juttatni. Beszédében az orosz elnök utalt arra is, hogy a hagyományos haderő leszereléséről 1999-ben aláírt egyezményt Oroszországon kívül mindössze három ország ratifikálta, a többiek egyelőre elutasítóak. Így érthető, hogy a NATO orosz határokhoz való közeledésével az oroszok tartanak attól, nehogy fegyvertelenek maradjanak esetleges vetélytársaikkal szemben. Ezzel kapcsolatban felvetette azt is, hogy hol vannak azok az ígéretek, amelyeket a nyugati partnereink a Varsói Szerződés felbomlásakor tettek. Hadd idézem Werner generális NATO főtitkár szavait, amelyek 1990. május 17-én Brüsszelben hangzottak el. Ezek így szóltak. Maga a tény, hogy nem helyezünk el semmilyen NATO-alakulatot az NSZK határaitól keletre, a Szovjetunió biztonságának szilárd garanciája. Nos, hol van ez a garancia? kérdezte Müncheni hallgatóságától az orosz elnök. Putin emlékeztetett továbbá arra is, hogy Moszkva és Washington között megállapodás van érvényben a stratégiai atomfegyverek csökkentéséről. Oroszország szigorúan és következetesen végrehajtja vállalt kötelezettségeit, hangsúlyozta az elnök, majd hozzátette. Ha ma itt előttünk az Egyesült Államok új védelmi minisztere bejelenti, hogy a felesleges atomrobbanófejeket Washington nem rejtegeti tovább sem raktáraiban, sem a párna vagy a paplan alatt, kérem önöket, hogy felállva tapsolják meg. Vladimir Putin hangsúlyozta, Oroszország szigorúan tartja magát az atomsorompó egyezményekhez, és ezen a jövőben sem kíván változtatni. Látható tehát, hogy Putyin beszédében nincsen fenyegetés sem Amerika, sem a nyugat irányában. Nem egy új hidegháborúval riogat, hanem félelmét fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a nyugat az előző hidegháborút sem fejezte be a Szovjetunió feloszlásával. Putyin nem véletlenül emlegette a nukleáris egyezményeket. Mint ismeretes, az Egyesült Államok a leszerelt atomrobbanófejeket nem semmisítette meg, hanem a szétszerelés különböző fázisaiban, raktárakban tartja azokat. A különböző típusú robbanófejek státusa lehet aktív, hadrendbe van állítva, vagy inaktív, vagyis hadrendbe állítható a rakéta kilövő állomás 100 mérföldes körzetében tárolják, vagy szétszerelt. Az amerikaiak szerint csak az aktív fejek esnek a start egyezmény hatája alá. Külön pikantériája a dolognak, hogy a szétszerelt fejek plutónium töltetét későbbi felhasználás céljából szintén raktározzák, tehát az új robbanófejek előállítását adott esetben nem korlátozza a plutónium termelő reaktorok kapacitása. 2006-ban az együttesen mintegy 10.000 aktív és inaktív robbanófejen kívül további 10-11.000 fejre elegendő fegyver minőségű plutónium hevert úgy mond a Már az orosz arzenáról homályos becsléseket ismerünk csak, de a legmerészebb, még a start egyezmény előtti becslés összesen 11 ezer stratégiai robbanófejről beszél. Emellett 23 és 45 ezer töltetről szóló feljegyzés is megjelent. Ezek azonban tartalmazzák az urán vagy plutónium tartalmú taktikai, illetve tüzérségi lőszerek számát is, amit az amerikaiak nem sorolnak az atomfegyverek körébe. A hideg való fenyegetést az orosz elnök következő szavaiba lehetett beleérteni. El kell gondolkodnunk saját biztonságunk szavatolásáról. A mondat valóban lehetővé teszi ilyen belemagyarázást, a szöveg környezet azonban nem. Putyin Münchenben a kis és közepes hatótávolságú rakéták megsemmisítéséről beszélt, amiről még az 1980-as években állapodott meg az Egyesült Államok és az akkori Szovjetunió. Mint Putyin mondta, ez a megállapodás sajnos két oldalú maradt. Már a már országok egész sora, többek közt a Kóreai Népi Demokratikus Köztársaság, Dél-Kórea, India, Irán, Pakisztán, Izrael birtokol ilyen osztályú hordozórakétákat. Csak az Egyesült Államok és Oroszország mondott le az ilyen fegyverekről. Putin tehát itt nem csak Oroszország biztonságáért agódott, hanem az Egyesült Államok biztonságáért is. Szerinte Moszkvának és Washingtonnak szövetségesként kellene fellépniük harmadik országok felé az olyan fegyvernemek korlátozása véget, amelyről ők maguk lemondtak. Ismétlen Putyin kijelentései az orosz nép hangulatát és félelmeit tükrözték beszédében. Ő maga európéer, sokkal inkább, mint az orosz lakosság, amelynek 80%-a nem is tartja magát európainak. Az orosz elnök Szentpétervár szülötte, hosszú évekig élt Európában. Ad a nyugat róla és országáról kialakított véleményére, és reálisan értékeli Oroszország teljesítő képességét. Ha majd valaki más váltja őt az elnöki poszton, az egy másik ember lesz. Más nézetekkel és más tettekkel. Az orosz elnöknek biztosan nem lesz akkora népszerűsége, mint Putyinnak. Így pályája elején a politikai elit és a lakosság többségének a hangulatához kell majd hangolnia a politikáját az új elnöknek, sokkal inkább, mint a távozó elődjének. Ez a hangulat pedig nem a nyugatnak kedvez. A 90-es évek elején még kedvezett, a 90-es évek közepétől azonban már más irányba mozdult el. A szociológiai felmérések elemzéséből kiderül, hogy mára az orosz társadalom nagymértékben visszafordult a szovjet múlthoz. Ebből az következik, hogy az orosz elnök által Münchenben jelzett problémák megoldatlansága könnyen a régi ellenségképfelelvinítéséhez vezethet a NATO, Amerika és a Nyugat főszereplésével. Ez tükrözik a fegyveres erők képviselőinek kijelentései, akik nem haboznak leszögezni, hogy stratégiai rakétákkal célozzák meg Csehország és Lengyelország területét, amennyiben ott NATO rakéta elhárító egységek jelennek meg. Figyelembe kell venni a hadsereg gondolkodás módját, amelyek, amelynek mindig konkrét ellenségképre van szüksége, hiszen ez igazolja létezését. Nagyon fontos észrevenni az orosz hadsereg beállítottságában egy további momentumot is. Se az orosz, de még a szovjet hadsereg sem a NATO vagy a nyugat katonai, katonai erejével szemben nem veszítette el a hidegháborút. Ők úgy érzik, a politikusok árulták el őket, elsősorban Gorbacsov és Jelcin. Nem egyszerűen kivonták őket Európából, hanem olyan rövid határidővel vezényelték őket haza, mintha az önkéntes kivonulás megfutamodást lenne az ellenfél elől. Az orosz katonák ezt a megfutamodást indokolatlan megaláztatásként élik meg még mind a mai napig, hiszen ők annak a hadseregnek a katonái, amely szétverte a fasizmust Európában, és évtizedeken állt, állt szemben az egész nyugat és amerikai katonai erejét megszemélyesítő NATO-val szemben. Hidegháború tehát a közeljövőben szinte biztosan nem lesz, de az orosz elnök által említett fel nem robbantaknak még sok gondot okozhatnak. Mindezek a sorok tehát 16 évvel ezelőtt jelentek meg. Mindenki eldöntheti, megtettek-e a főszereplők keleten és nyugaton mindent azért, hogy az előre jelzett következményeket elkerüljük. Ez volt tehát a Hetek Univerzum 21. adása. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Korábbi részeinket a leírásban szereplő linkeken tudják meghallgatni. Hamarosan újabb izgalmas témákkal jelentkezünk. Addig is kérem, kövessék YouTube csatornánkat, amelyen naponta jelentkezünk aktuális hírekkel és interjúkkal, valamint a hetek.hu online híroldalunkat. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönetgombon tudják ezt megtenni, tetszés szerinti Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is, viszont hallásra a legközelebbi találkozásig.